0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś mam dla Państwa relację z Polski B, to jest ta część Polski, w której mieszkają bezzębni starcy, emeryci, ludzie niewykształceni, hołota, alkoholicy. Ćpuny nie, bo to drogie są narkotyki, więc poza tym to są ludzie konserwatywni, więc nie biorą nowych używek, raczej jednak alkoholicy, którzy biją swoje żony, poniewierają matki, łamią im szczęki, tak na no, Podkarpaciu się zdarzyło e, jakiś czas temu, nie jeden raz pewnie. E, no po prostu generalnie bardzo, bardzo zły region Polski, taka ściana wschodnia, ponura, mroczna, Pozbawiona perspektyw, z której wszyscy już uciekli, którzy chcieli przeżyć. No chyba jednak nie. Otóż pojechałem sobie w ostatnich dniach do Polski wschodniej, właśnie do Polski B. A w celu odpoczynku miałem, byłem trochę zmęczony po ostatnich miesiącach ciężkiej pracy. I spotkałem tam parę osób, które myślę mogą zainteresować państwa swoimi historiami. Aczkolwiek skupiłbym się głównie na jednej. E, to młody chłopak. Młody chłopak, 30-paroletni, e, który 18 obchodził w 2005 roku i już wtedy stwierdził, że chce być na swoim, chce zarabiać pieniądze. E, w związku z tym założył firmę i co, co ciekawe starał się wtedy o dotację e, państwową na e, biznes, który wymyślił. W e, Powiem wprost, być może mnie dzisiaj ogląda, myślę, że się nie obrazi na to, że nie zdradzając szczegółów jego osobistych opowiem jego historię. Otóż chłopak ten uwielbia hip-hop. Uwielbia hip-hop, breakdance, jest tancerzem i w 18 roku życia poszedł do urzędu, żeby dostać wsparcie na innowacyjność, za jaką uważał szkołę hip-hopu i breakdansu, urzędnicy szybko wybili mu z głowy, że nie, 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 to nie, to nie ma, nie ma czegoś takiego jak szkoła hip-hopu, tak, no właśnie, nie ma, więc chciałbym innowacyjnie takową założyć. No ale urzędnicy na to, no ale przecież skoro takiej nie ma, to nie wiadomo, czy to się powiedzie, więc nie możemy dać pieniędzy na innowacyjność. Chłopak cały czas sugerował, że jeżeli coś ma być innowacyjne, to musi być nowe, czego nie ma. Ale nic jakoś nie potrafili pójść za jego ciągiem logicznym i skończyło się na tym, że chłopak sobie sam wystartował. E, I dzisiaj sobie świetnie radzi, ma już absolwentów, absolwentki, własną szkołę, e, prowadzi teatrzyki dla dzieci. Jest animatorem kultury w swojej lokalnej, niewielkiej e, miejscowości. Dlaczego on nie mówi? Otóż kiedy się sobie rozmawiać na temat ostatnich wyborów stwierdził, tak w ogóle bez żadnego zażenowania i słusznie, bo wybory nasze nie powinny nas żenować, jeśli są dokonane w sposób logiczny i zgodny z naszą osobowością, że głosował, uwaga, teraz proszę Państwa, proszę niczym nie rzucać w telewizory i monitory i nie rzucać komórkami, bo to będzie naprawdę dla wielu z Was straszne, bo głosował uwaga na Szymona Hołownię. Kiedy go spytałem jak to, odrzekł w bardzo prosty sposób, że to w sumie jedyny kandydat, jaki do niego dotarł. Ale tak dosłownie dotarł, bo chłopak jest młody, 30 parę lat, wychowany jest w internecie, jego głównym kanałem informacyjnym jest Facebook. Nawet nie Twitter, nie strony internetowe, nie portale, bo tak jak większość młodych ludzi, on nie ogląda ani telewizji, ani czytuje portali internetowych, uważając słusznie, że tam nic ciekawego dla siebie nie znajdzie. Jest całe pokolenie takich ludzi i to nie jest tak, że tylko jednego takiego spotkałem, tylko z różnych stron Polski i scen politycznych, i zainteresowań i poziomu edukacji masa ludzi po prostu ogląda już tylko internet czy, i tylko te swoje tubki, które i banki w których się znaleźli. W przypadku tego chłopaka to był Facebook. Co ciekawe, przez całą kampanię wyborczą do niego docierały jedynie właśnie reklamy pana Hołowni, którego znał oczywiście z różnych sytuacji. Wiadomo, że nie, nie, nie jest tak, że nikt nie ogląda ciągle telewizji. czasem po coś padnie. Ja sam wiem, że był taki program Mam Talent i tam występował chyba właśnie pan Hołownia, a może to był inny program, jakiś show taki pseudo artystyczny, wyciągający ludzi zewsząd, żeby Zrobili show, i żeby telewizja miała pieniądze, a później im jakieś mniej lub więcej warte kariery oferując, raczej mniej. No więc kojarzył pana Chłownie, że jest dziennikarzem katolickim, tak, tak, tak po prostu. Co istotne. Jako, że jego ciotka osobista e, pomaga ubogim w Polsce i za granicą, e, jeżdżąc na różne misje, wspierając ludzi ubogich, ratując im życie, zdrowie. No, generalnie ma w pojęcie o charytatywności i to, że Szymon Hołownia od lat e, nie robiąc tego, w jakiego halo wspiera, charytatywnie ludzi i charytatywność jako taką była dla niego bardzo silnym impulsem. A więc dziennikarz katolicki, co prawda dość dziwny, bo tak traktujący to w połewkach ale to już jest moja opinia. W jego, w jego przekonaniu nie było tutaj niczego strasznego w tym, co pan Hołownia mówił, aczkolwiek jak poszliśmy dalej w rozmowie, okazało się, że w ogóle nie słyszał tych wypowiedzi pana Hołowni antykatolickich, bo po prostu bo nie zostało mu dostarczone za pomocą Facebooka. Co więcej, chłopak wydawałoby się tak... Nawet nie wydawało, tylko się wyjątkowo rezolutny, pracowity, mający rodzinę, dziecko, żonę, utrzymujący cały ten interes. Więc człowiek przedsiębiorczy. Wspominam tę historię z, z początku mojej wypowiedzi, kiedy mówiłem o tym, że starał się założyć własny biznes. No udało mu się, zarabia na rodzinę, wszyscy są zadowoleni. No więc wydawałoby się, że może jest podatny na jakieś bodźce związane z socjalnym. I tu się okazało, że miałem rację, gdyż na PiS nie zagłosuje z prostej przyczyny uważa PiS za socjalistów, którzy zbyt szeroko rozdają pieniądze pozyskane z podatków zebranych od obywateli. W związku z tym jest mu nie po drodze. E, Pytany, co właściwie dobrego widziałby w pisie jeśli by mógł coś znaleźć. No długo się zastanawiał, bardzo długo. A w końcu padło, że to, że PiS zatrzymał imigrantów, to chyba jest jeden plus, jaki w pisie widzi. Poza tym nie po drodze mu e, socjalistami z socjalistami sprawa i Sprawiedliwości. Pan Hołownia jednak tak. Po dłuższej rozmowie, kiedy w, tak swobodnie sobie, bo to wiecie, duży szacunek dla ludzi, którzy mają w, swoje wybory i potrafią je argumentować. E, Okazało się z tej rozmowy, że sposób w jaki dotarto do tego młodego człowieka, na co nikt inny nie wpadł chyba, aczkolwiek to nie jest tak, że chyba nie wpadł, tylko że pozosta pozostałe partie wysyłały swoje sygnały wyborcze do określonych grup ludzi, które były podatne z kolei na ich, na ich głos. W związku z tym do tego chłopaka docierał tylko Szymon e, Hołownia. Pytano inne ugrupowania, stwierdza, że w ogóle nie ma tematów. To ugrupowanie, które ewidentnie, w większości z was kojarzy właśnie z gospodarną, wolnym rynkiem, nie brał pod uwagę z lidera, który jakoś mu no, nie wydał się do końca szczery, jak to stwierdził, no i wpadł właśnie na hołownię. Cały ten ciąg logiczny dotyczący jego wyborów jest, jest czytelny, no to myślę sobie, że większość wyborców, dzisiejszych młodych wyborców w 18-30 parę lat, którzy korzystają sobie tylko i wyłącznie z internetu, ze swoich baniek, skazana jest właśnie na tego typu wybory jednostkowe, gdyż nie wiedzą de facto, że są inni kandydaci, kiedy ich bańka jest na tyle szczelna, że nie dopuszcza skryptów przygotowanych przez różne partyjne instytucje zajmujące się dotarciem elektronicznym do wyborcy. Co ciekawe, kiedy tak sobie pomyślałem o tym, że te bańki są tak strasznie wąskie i wyspecjalizowane, jakoś mam głębokie przekonanie, że za jakiś czas, i ja nie wiem, że będą kolejne wybory, być może, bo to wszystko bardzo przyspieszyło, ale na pewno w ciągu najbliższej dekady możliwa jest sytuacja, że w chwili, kiedy te banieczki, o których wspomniałem i już wspomniałem też, że są bardzo pozamykane i bardzo wąskie, jeden kandydat, Jedna, czy jeden z kandydatów na przykład e, potworzy narrację dla poszczególnych baniek, to tego chyba próbował w ostatnich wyborach pan Trzaskowski, mówiąc o tym, że jest narodowcem, że jest antynarodowcem, że jest za LGBT, przeciw LGBT i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. I taki kandydat, który postworzy takie materiały promujące swoją osobę, skierowane do określonych bardzo osób, ma szansę wygrać wybory. a Gdyż tak, w bańce narodowej będzie narodowcem. Tylko musiał być kimś nieznanym, tak? bo ci politycy teraz, którzy występują w wyborach, są dość dobrze znani, w związku z tym te ściemy, tak w przypadku Mora no nie przechodzą. Ale jeżeli się pojawi ktoś kompletnie nowy, którego nikt nie zna i do banieczek poszczególnych wrzuci swoją ofertę, na przykład narodowcom zaoferuje marż niepodległości, dwa dole przez cały rok, Lewactwu zaoferuje e, aborcję z, po, z powodu na przykład Kataru, e, patriotom, jakieś pielgrzymki całoroczne. Każdemu da coś dobrego. Oczywiście wolnościowcom obniży podatki od razu, pokazując jakiś program wyborczy, który nie będzie miał żadnego większego sensu, ale wiadomo, że e, dzisiejszy program wyborczy partii pseudowolnościowej też nie ma największego sensu, a jednak ma swoich wyborców. I tak do poszczególnych szufladek Jeden facet, albo kobieta być może to będzie kobieta, aczkolwiek facet chyba bardziej pasuje na stanowisko lidera. Nie jestem izoginem, po prostu tak mi się wydaje. Mogę się mylić, może to będzie Margaret thatcher która właśnie przygotuje dla każdej szufladki osobną ofertę, wypchnie ją w świat. Ci ludzie, nie mając pojęcia, na kogo głosują, bo będą głosować tylko na awatara internetowego, wyklikają go i zdobędzie władzę. Tak się może stać i tak chyba się stanie w przyszłości, jeżeli tak dalej pójdzie ten segment polityki e, informacyjnej poszczególnych ugrupowań, a wreszcie ktoś się skapuje, że nie trzeba mieć żadnego jakiegoś super programu dla całej Polski, wystarczy go dotrzeć do poszczególnych baniek. E, no i tą smutną konsolacją chyba kończę na dzisiaj, bo trochę mnie to zmroziło, bo czy to będzie dobre dla Polski? Nie wiem. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Zastanówmy się nad tym do kolejnego spotkania z Państwem. Dziękuję bardzo. Rafał Otoka, Frąckiewicz, polityko.com dla Do Rzeczy. Do zobaczenia.